0: Bienvenidos, esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy tenemos casa completa. Tenemos al Rubex. Eh, Buenas noches. En las paradisíacas playas de Puerto Vallarta tenemos al Nil. Así es, señores. Buenas noches. Y desde Canadá tenemos al Mirrey.
1: Así es, señores. Aquí andamos. Aquí andamos otra vez. Y desde sí. el no nevado Pittsburgh tenemos al Dawn <risa> Fantasy. Así <risa> es, así es. Todavía, todavía no en Pittsburgh. Todavía no. Pero ya les va a caer.
0: Ha caído, ha caído algo de nievecita, pero pero tranquilo, todavía está tranquilo y la magia del internet nos pone a todos juntos para poder hablar de nuestro bendito fantasy, que uy, a ver cuánto nos tardamos en hablar de todo esto, porque está cargadito, hay un montón de cosas de qué hablar, vamos a platicar del flamante nuevo Tottenham con su entrenador Muriño, como lo vimos, eh... Hablar de Wolves un poco, hablar del United que remontó y luego perdió en la remontada en un partido trepidante con Sheffield eh, y el tema de la semana que es la planeación a largo plazo ya se nos está viniendo encima la, la temporada navideña y eso es una jornada tras otra, casi que dos días de descanso en algunos casos para unos equipos, entonces que pensamos cómo, cómo la, la vamos a empezar a planear desde ahora y hablar seguido de ese tema de aquí a que empiece en, en forma, que ya es a la vuelta de la esquina. Fuera de eso, podemos empezar primero agradeciendo a los que se han suscrito al Patreon y recordarles a los que no que pues este podcast es traído a ustedes por ustedes. Y les damos las gracias a los que están apoyando el proyecto. Si quieren saber más, pueden ingresar a la página www.patreon.com diagonal benditofantasy y pues pueden encontrar todos los, las ofertas y beneficios que pueden traer esta pues esta suscripción, pero más que nada este apoyo al proyecto para seguir con ustedes y de vez en cuando invitarnos una cerveza o un traguillo por ahí. Eh,
2: y seguir unas con vacaciones los, en Vallarta.
1: Unas vacaciones en Vallarta. Así es como el Neil se paga, claro. Sáquenme, sáquenme del invierno de Canadá, por favor. Que ya todo el mundo tenemos sueños.
0: Todo. Y pues ese es nuestro sueño, ¿no? Entonces, ahí estamos en sus manos, muchachos. No nos abandonen.
1: No me dejen morir solo aquí en el invierno de Canadá. Bueno, pues una vez platicado del Patreon.
0: Vámonos directo a la Liga del Bendito Fantasy con mi Rey. ¿Cómo estamos en el top 5?
1: Pues esta semana, déjame contarte mi Rey, que los cuervos salvajes de Nuevo Toledo <ríe> están en la cima de la, de la tabla del Bendito Fantasy.
0: Oye, ha sido un ascenso meteórico. Ellos no estaban ni, ni cerca del top 5 y de repente, pum, llegaron ahí sin, sin que nadie se diera cuenta.
1: Sí, pero ¿de dónde demonios salió ese equipo, güey? ¿En qué momento? Estuvo, estuvo ahí toda la temporada. yo ahí toda la temporada. La verdad es que yo no lo había visto. Ahí, está, en la, ahí estaba. Y en las últimas, ¿qué? ¿Cinco jornadas? ¿Tres? cinco, ¿Cuatro jornadas ha subido? Parece que tiene, no sé, el... La magia, o el dónde saber qué es lo que va a pasar, güey. Así es, hay
0: que, hay que seguirle la pista de nuestro querido Chava Iglesias, donde quiera que estés. Enhorabuena, 72 puntos esta jornada.
1: 72 puntos esta jornada, así es. Y en segunda posición, este, nuestro querido amigo Kevin Rodenas, este, bajó a la segunda posición. Tú subiste a la tercera posición. Ahí estamos, allá estamos subiendo, subiendo. Enrique, nuestro buen amigo Enrique, un saludo hasta, hasta España con Enrique. Este, Desafortunadamente tú le quitaste el cuarto lugar. Lo bajaste no, al cuarto él, lugar. Él le quitó el
0: cuarto lugar.
1: Él te quitó el cuarto lugar. Sí, él, él el cuarto lugar. <risa> Porque hay batallas siempre con números cuatro. La batalla por el 24, la batalla por sí, el número 4. Sí. Ey,
2: ey, 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 ey. Déjame decirte que eso es obsoleto, man van un pasito atrás, van queriendo imitar, porque la verdadera batalla ya está en el 30. Bueno, y ya para cerrar con lo
0: de la... Oye, la, la batalla top... del 30, nada más para, para mencionarlo. Bueno, termina con el, con el sí, número 5. Vamos,
1: vamos a cerrar eso y vamos con la batalla del 30, porque hay que discutir la batalla del 30. Este, <risa> y ya con, en el quinto lugar tenemos a Javier Marrón. este Y pues básicamente eso... Uh, por ahí estuve viendo los equipos. Este, tú y, y Chava Iglesias capitanearon a Chava Iglesias. Se me hace muy raro decir eso. Este, <risa> <risa> capitanearon, a, capitanearon a Bardi y los otros tres en el top 5 capitanearon a Sterling. Entonces ahí estuvo la ahí, diferencia Esa la diferencia. fue la diferencia exactamente. Y es que sí. ahorita yo tengo que
0: aventarme un mega rant aquí de lo que le pasó a Sterling, pero, pero no es el momento, no es el momento. Ahí está Sterling y Bardi, los dos capitanes más
1: populares de esta semana. Es corrupto, es corrupto y vamos a vamos a ver, vamos a discutirlo al 30, ya pasará con lo del lugar 30. Si nos vamos
0: a la parte baja de la tabla, antes hablábamos del 24 que ahorita ya nadie nadie lo pela porque pues gracias a su apoyo y su eh, pues que, que han estado siguiendo entrando a la liga, ya somos 38 en estos momentos y el número 24 ya nadie le importa, pero ahora el nuevo lugar importante es el 30 y el 31 que pelean, adivinen quién?
2: El, Javier Amés y... Su servilleta.
1: <risa>
2: son inseparables, esos dos inseparables. Bueno, los, los 30, no, ¿cómo es? Los 30 son los nuevos 24, así quedamos hoy. Así de hecho, es. no sé si, ¿no, si vieron el GIF que subió este Javier de Will Smith con otro negrito apoyándose. Puta, me boté la risa tres, cuatro minutos. <risa>
0: Bueno, voy a tener que buscarlo o mándanoslo a todos para, para poderlo ver. Pero si sí, se está poniendo candente ahí la, la lucha. La diferencia fue que el Nilham tuvo a Bardi de capitán y Javier está apostando por Abameyang. No fue el único. Por ahí veo a un par más que, que también le dieron a, a Abameyang la oportunidad, pero es que el Arsenal. Es una cosa in, in, insufrible, casi, casi.
1: este Déjame decirte también ahí que el nil tuvo el mejor equipo de esta jornada en nuestra liga
2: con 76 puntotes. Oh, oh, pues wow. Señores, ahora sí ya empezamos a calentar moto. 15 fechas después, pero ya empezamos.
0: Bueno, bueno, esto este todavía le queda bastante tiempo. eh A ver, vamos a ver. El Nil está en estos momentos... Eh,
2: en la 30. Con 611.
0: Sí. sí. Pues ahí está. Eh. Tú puedes seguir avanzando. Eh, hace rato veía un tweet que una persona decía que a estas alturas la temporada pasada estaba ah. en como 400, más o menos 400.000 mil a nivel mundial y terminó cerca del top 10.000 mil. Entonces, la esperanza es lo último que muere y justamente de los temas que vamos a hablar es el tipo de cosas que cambian todo en una temporada. La planeación y tener un equipo listo, no tener jugadores de banca que ni siquiera juegan, este tipo de cosas. Pero bueno, así es como, como el Fantasy se puede ganar. ¿Alguna otra cosa de la Liga bendito Fantasy?
1: Uh, pues que inviten a sus amigos nada más Para que se unan nos, a, nuestra, a nuestra liga Para que seamos más Y podamos ir bajando ese lugar 24 a un 30 Y después veremos a qué otro lugar empiezan a, a, a pelearse yeah. <ríe> empiezan a, pelear. a ver quién llega primero <ríe> al 100 y cosas así Exacto. No, sí, si
0: invítenlos, reten a sus amigos eh, Se está poniendo bueno, se está poniendo bastante interesante la vez pasada hablábamos de que el top 5 estaba todos dentro del 100.000 del mundo. Ahorita es solo uno está fuera del 10.000, el sí, quinto 100, lugar. 100, este, 100, 100. Entonces, pues ahí seguimos, ahí seguimos bastante competitivos, jalando a todos en la, en la carreta.
2: No, entonces que estaría bueno Ajá. tratar de llegar a lo mejor a 40 equipos de aquí a que termine la primera vuelta. Y el juego empezó un Head to Head, estaría, buen, estaría divertido. Va, vamos a hacer
0: un Head to Head, pero vamos a hacerlo más adelante en la, en la temporada, ya que sean así como la recta final. Y vamos a ver cómo... Ya, ya pensaremos en un formato para poder invitar a la gente. Eh, yo creo que con eso podemos pasar a hablar de la jornada 13 que... Nos dejó una buena cantidad de puntos a casi todos. ¿El que menos puntos fuiste tú, mi rey? O sea que empezamos contigo.
1: Es correcto. Yo desafortunadamente tuve la menor cantidad de puntos con 59, mi rey. ¿Cómo la ves? 50. 59 puntos. este Yo decidí guardarme mi transferencia. De hecho, iba a sacar a Güero. Pero me entró la duda de sacar Agüero. Quería traer a Bardi. Desafortuna Desafortunadamente no hice el cambio. Este, pero este, sí quería sacar a Agüero por, por Bardi. Y decidí al final guardarme mi transferencia. Así que para esta jornada tengo dos transferencias libres, que eso es lo bueno. Uh, la, Puse de Capitana Mane. Y vicecapitana Madison. Que eso fue, yo creo que el mejor movimiento que pude haber hecho. Este. Se me quedaron nueve puntos potenciales en la, en la banca con Pope. Porque no sabía si dejar a Heaton en la portería o a Pope. Al final, Pope hizo nueve puntos. Heaton hizo siete. Que fue lo que me. Me. Terminó de. De como frustrar esta semana, por así decirlo y por, para acabarla también lo de Agüero que la lesión de Agüero después del partido de Chelsea de hecho el domingo por la noche hice la transferencia de Agüero por, por Bardi entonces este, ya hice mi primera transferencia esta semana, se me hace que voy a tener que hacer un menos cuatro esta semana estoy pensando hacer cirugía masiva en mi equipo, en mi equipo.
0: Digamos que ¿Nil una estás
2: ahí. C ¿Cómo? Cirugía Nil. <risa> sí, 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 dije Nil, estás hablando, güey. Ah, ya, 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 ya.
0: Este, <risa> no. pues es una cirugía menor, un menos cuatro, no es, no es tan grave. Realmente. No,
1: de hecho, no, de hecho, esta temporada, mi objetivo es no hacer menos puntos, no gasto, no hacer transferencias de más, de hecho por eso decidí guardarme mi transferencia para poder analizar más el panorama porque la semana pasada estuve muy ocupada, y la verdad es que no tuve mucho tiempo de, de analizar qué era lo que estaba pasando, pero ahora sí, entonces yo creo que podríamos hablar de un menos cuatro o inclusive un menos ocho para esta jornada, bueno, bueno, proyectando ver, ya... haciendo la proyección para lo que se viene ahora en diciembre obviamente
0: Correcto. Mi Rubex, platícanos de tu semana.
1: Rubex no está. Vamos a tener que borrarlo pues Rubex Fue.
0: Entonces bueno. vamos con Miguel. Yo sí, soy pues el que sigue. 66 puntotes, Bardi de capitán. Hice eh, dos cambios. Yo, yo guardé dos cambios antes de la. De la, de la, del break que tuvimos de International y cambié a Salah que presentí que no iba a jugar presentí que ese tobillo no estaba bien y la verdad es que fue con mucho dolor porque presiento que algo bueno va a pasarle a Salah próximamente ahora que ya no lo tengo y mi gran duda era si meter a Mané, hacer un cambio lateral completamente y pues irme por la fácil. Mané y se acabó. En lugar de eso hice dos cambios. Entró Madison y entró Alexander Arnold. Eh, ninguno de los dos hizo nada, nada memorable. Alexander Arnold otra vez perdió el clean sheet y ese es un problema que Liverpool no ha podido resolver eh, y Madison tuvo un gol momentáneamente por algunos que serán tres minutos eh, nada más que como Bardi era mi capitán y había fallado el penal yo no estaba feliz por esa situación eh, fue una semana bartástica así como que todo pasó en el en el entorno del bar primero lo de Bardi que falla el penal pero lo repiten porque se metió gente al, al área Mientras lo estaba cobrando, entonces vuelve a cobrar y ahora sí es gol. Y en ese caso, pues yo opino, el bar muy bien eh, ocupado, muy bien señalado. La segunda eh, vez fue con Sterling, que mete gol en el último minuto. Eh, es el 3 a 1 y precisamente nosotros siempre estamos hablando que si es Sterling, que si vale la pena eh, mantenerle la fe, etcétera, etcétera. La verdad es que no hizo nada en el partido, o sea, tuvo muy, muy pocas participaciones, pero está siempre ahí, exactamente como pasó, que terminó el partido metiendo un gol, que se lo anularon también dos minutos después, por un fuera de lugar que es demasiado estricto, no, son, no sé si fueron milímetros o centímetros, pero es una cosa de nada, eh, mucha apreciación y ahí es donde a mí el bar no me está convenciendo y no estoy solo, hay muchísima, muchísima gente, más allá de lo de Sterling, que no está contenta cómo se está manejando, qué es lo que está pasando. Eh, la verdad es que le ha robado un poco la emoción a festejar un gol porque ves que Sterling mete el gol y dices, mm, déjame ver, en tres minutos te digo si sí fue o si no fue. Entonces... No sé ustedes Si sí han sentido ese Ese golpe emocional del bar o, o nada más soy yo que me quitaron mis puntos de Sterling
2: ah, Mira, yo siento con el bar Que llegó para quedarse Entonces yo creo que Hay que tomarlo como parte del juego O sea, ya Mientras estuvo tú en, en, en torneos más chicos En divisiones inferiores Este Como prueba pues vamos, ahí todavía había posibilidades de que no sé, de que se, de que de que no no permaneciera, ¿no? Como en algún momento hicieron el intento de, de que los saques de banda se cobraban con el pie en algún mundial sub 17 o sub 20, no me acuerdo, y pues fue algo que no prosperó. Entonces, bar yo creo que ya más allá de cómo nos sintamos y atrapados, este, destafados, no, no sé. Pues yo creo que hay que acostumbrarnos a vivir con el bar, con él. Lo que sí creo que va a tener que tener algunas regulaciones, ¿no? Que en algún momento a lo mejor van a decir, pues a lo mejor es el técnico el que puede pedir la revisión de una jugada y no que al árbitro le digan, oye, chécate esta, ¿no? O que, o que sea únicamente para cierto tipo de jugadas y no para todas. Porque de repente hay veces que el bar se utiliza para cosas que dices, híjole no le veo como mucho sentido y si sí le llega a robar el juego pero que nos vamos a tener que acostumbrar nos vamos a tener que acostumbrar hay que verlo ya como un mal necesario y que hace más justo el juego menos emocionante más justo
0: pues sí, en cuanto a justicia puede que si sí. yo creo que eh, hay cosas que cambiar o sea definitivamente hay cosas por ejemplo este fuera del lugar de Sterling a mí me parece que es casi que de apreciación pero con tiempo porque es donde pinten la raya estos este, árbitros que están en la cabinita. Entonces, si ellos deciden pintarla un poquito más para acá, un poquito más para allá, cambia todo el resultado del partido. Y eso a mí me parece que entra un poco ya en otro terreno, no tanto en, la, en el de la justicia. Eh, que sea para todas las jugadas así de ese estilo, tampoco me, me agrada. Yo siento que podríamos llegar a un punto un poco más un punto medio, digamos, en el que se usara como las... en el tenis, que cada jugador tiene cierto número de, de llamadas en las que puede llamar a checar una jugada y se, se... vamos a decir tres por partido y pues si ya te las acabaste, ya estuvo bueno, o sea... lo que haga el árbitro, para eso está el árbitro, creo que ya se ha perdido básicamente el, la fe y el rol del abanderado, por ejemplo o sea no importa si se equivoca porque allá está el bar. entonces bueno, sí. creo que creo que sí van a tener que hacer ajustes eh, no sé si de eliminarlo por completo eso no creo pero sí a, a, va a tener que haber algún ajuste eh, sobre todo en la Premier League se ha sentido una fuerte eh, ola de quejas y de más de sazón por, porque pierdes esa emoción de, de festejar un gol y, y yo lo he sentido ya en repetidas ocasiones, sobre todo con Sterling que a él le ha pasado varias veces que el gol es de él y que se lo quita
2: pero bueno yo creo, que, yo creo que el bar debería terminar estando sujeto a revisión una vez por encuentro, una vez por tiempo con cada equipo máximo y que al árbitro le sirviera para poder determinar a lo mejor faltas
0: o, o fuera del lugar, se, se... pero que, que él las pidiera, o sea, que él dijera, ¿sabes que No estoy seguro si esto fue fuera del lugar. Voy a utilizar el bar y entonces se utilice, pero no que eh, pase la jugada y todo mundo así y le, y le llamen por el microfonito y le digan, eh, espérate que tal vez esto fue fuera del lugar. Hay algunos que podría ser el caso que es, es, sería lo justo, digamos, pero cuando es tan cerrado, cuando es tan milimétrico, yo también creo que podría haber un rango de error en el que se dijera, bueno, aquí está tan cerrado, estamos midiendo la axila contra la axila, y dices, ya, esto, o sea, están en línea.
1: O sea, básicamente lo que ambos proponen es como hacerlo en el, como en el fútbol americano, en la NFL, por ejemplo. O sea, tú tienes, un, los, los coaches de ambos equipos tienen un challenge por, por cuarto. Ándale. Y, este, y si pierden el, pero por ejemplo, en el caso de la NFL, si pierdes el challenge para revisar la jugada, te quitan un tiempo fuera. Acá, ¿qué te quitarían, por ejemplo, si pierdes el challenge?
0: Pues es que no es que pierdas o ganes, o sea, simplemente tienes los que tienes y digamos que tienes dos por partido, uno por medio tiempo. Pues si te los gastas en tonterías, pues te los gastaste en tonterías y se acabó.
1: Y por ejemplo, esas jugadas que quedan así como que milimétricas y que las manda el bar desde arriba a revisar. O sea, como. Entonces o sea, ahí, ahí hay tres árbitros en la cancha. Ya. Siempre hemos
0: confiado en los árbitros. Hay que seguir confiando en ellos. Es eh,
2: que ah, sabes que al final hay que entender que la injusticia o la imperfección del juego es lo que lo vuelve perfecto.
0: Algo así, sí.
2: O sea, Inglaterra no tendría un título mundial, con un título mundial si hubiera habido bar. Creo yo.
0: Bueno, ahí ya hay muchas otras cosas que, que se pudieran decir y esto se puede volver muy largo. Así es que qué les parece si escribimos algo para los Patreons acerca de, del bar. Opiniones por ahí lo ponemos en la página de Patreon y nos vamos con la semana del Niel, que fue bastante buena.
2: Ok, <ríe> Me... nada más antes y a peticiones rubex tuvo 65 puntotes. Capitán Sadio Mané y cambió. Trajo a James Bardi y se hizo de Aubameyang. La verdad es que fue buen movimiento.
0: Bueno, todo, sí.
2: Y este, y hablando del gloriosísimo Nilham City, el cual ya empezó a levantar vuelos, Este, yo tuve dos cambios y recurrí menos cuatro. Les platico las razones. Una, me urgía traer a Jiménez a como diera lugar. La opción era Temi Abraham o Agüero. De hecho, puse por él la encuestita. Y la gente me dijo Agüero Si sacaba a Abraham al, a, Para esta jornada Lo iba a volver a tener Él iba a hacer mi, mi movimiento por Agüero precisamente Me salió bien Me dio siete puntos Jiménez Contra los dos de Agüero Y mi otro cambio Traje a Soyunku En cambio por Minx De Aston Villa La razón, la siguiente sí quería tenerlo ahí él en la cancha pero también yo sabía que Soyunku iba a subir de precio si no lo compraba ya. Y de hecho lo compré y el día siguiente subió por los fixtures que tiene. Y además de eso, que Aston Villa sacó bien el juego esta semana, pero se le vienen partidos un poquito más complicados. Entonces era tratar de empezar a refrescar ahí de acuerdo al, al range de juegos que van a tener. Porque tengo otros dos jugadores de Aston Villa Entonces no me podía quedar con tanta gente De equipos que van a tener juegos difíciles Esa fue la razón Mi capitán fue James Bardi 76 puntos Y pues contento Muy contento con mi semana Y con mi equipo Y estoy llegando a una idea de algo que me gusta mucho Y tengo la natura para invertir
0: Excelente Excelente la verdad es que sí se ve como que el equipo se está consolidando. Entonces, pues ahí están los resultados. Ahí está el recuento de la semana. Y vámonos con algunas preguntas que tenemos de nuestros amigos en Twitter. Eh, empezamos con el, el segundo tema de la semana, básicamente, ¿no? Que es la llegada de Mourinho a Spurs. Y, bueno, vámonos con él ¿Cómo viste... Esta llegada, el cambio ¿Viste algo del partido? ¿Qué nos comentas de ese? En Mira,
2: términos no, de
0: fantasy Más que nada
2: No vi el juego, vi un, un resumen Este Híjole, en términos de fantasy Yo creo que es Un entrenador adecuado En este momento, pero no sé Por cuánto tiempo Te explico Mourinho es un jugador que tradicionalmente echa el camión atrás este, y prefiere enlodar el juego de forma magistral como puercos en chiquero antes de recibir un gol. Entonces y, y es algo de lo que está adoleciendo mucho Spurs. Digo, por ahí la muestra, pues acuérdense el juego contra, contra Bayern Múnich, qué uh -huh. friega le pusieron. Yo creo que es un les va a ayudar en el sentido del orden les va a matar lo bonito que tenía ese equipo y va a terminar por romper el vestidor, ¿por qué? porque así lo hace tradicionalmente, tiene una virtud para autoso, autosabotear sus proyectos de poquísima madre y la otra es un entrenador que creo que ha ido de más a menos en cuanto a su a su capacidad capacidad para poder desarrollarse entre los equipos, acuérdense del Porto, excelente, tan es así que, que creo que llegó una Champions Inter también, con un muy buen equipo, Madrid bien pero terminó por destrozar al equipo bueno, de hecho, destrozó la forma de juego del equipo y luego destrozó al equipo completo, y lo partió y se deshizo de jugadores muy importantes jugadores emblemáticos este por, vamos, le puso en la madre al Madrid y su siguiente trabajo con Manchester, que es una liga donde es muy parejita, donde hay cinco o seis grandes más uno o dos que te dan una pelea excepcional se convierte en una liga muy complicada y ahí se demostró que no pudo, sin la nómina más alta ya no logró hacer todo lo que venía haciendo en Madrid y ahorita va a enfrentar exactamente lo mismo Ahí también su paso con Chelsea, pasó lo mismo que pasó con United, más o menos. Creo que, creo que con un poquito mejores resultados. Este, ahorita se va a enfrentar a lo mismo con una, un factor más en contra. Creo que el dueño es Regio Montano, codo hasta la madre. Entonces difícilmente va a tener como la libertad de poder armar trabucos a corto plazo.
0: Eso va a ser Ese un tema mi... interesante. Eh... Sí. Mi rey, ¿cómo lo viste? ¿Crees que valga la pena traer a alguien de Spurs después de lo que vimos en este primer partido?
1: Sinceramente, yo creo que la única persona... Ok, primero que nada voy a decir que coincido completamente con lo que acaba de decir Oñil. Uh, o sea, la verdad, en todos los proyectos que ha agarrado Mourinho, este, todos sus proyectos han ido bien al inicio, pero espérate unos seis meses y ya, ya yo creo que será una, una historia completamente diferente. Entonces, sí, al principio motiva mucho a los jugadores este, y los jugadores realmente sí responden, pero ya después de un ratito con Mourinho, ¡ay, hijo de su madre! <risa> ya hablaremos después cómo va eso, pero regresando a temas de Fantasy, yo creo que el, el único que se me hace así como que opción, sería Son en este momento. Son, yo creo que después por ahí metería a Kane un poquito con dudas, con unos dos, asteris dos este, signos de interrogación. Y a Lucas Moura yo creo que lo metería con muchos signos de, inter de interrogación de, de si realmente vale la pena o no. ¿Por qué son? Porque son pues se involucra más en el ataque, este es medio y hace muchos centros y y son se arriesga a tirar a portería, este. Entonces yo creo que por eso sugeriría son yo en lo personal no lo estoy contemplando ahorita, pero si tuviera que nominar a alguien para traer a un equipo de de Spurs bajo el mando de Mourinho yo creo que sería Son Kane yo creo que lo pondría ahorita con un signo de, de, de admiración interrogación ahí para ver cómo se desenvuelve con Mourinho, a ver qué tanta presión le mete Mourinho porque es bien sabido que Mourinho mete mucha presión a los, a los jugadores, ya ves lo que pasó con Pogba la temporada anterior a inicios de temporada, como traía el pobre de Popa, y, este, y pues, pues vamos a ver, ¿tú qué opinas? ¿A quién, ¿A quién nominarías?
0: Pues bueno, ya para no ser redundante, eh, simplemente creo que sí les va a inyectar algo a este equipo, siento que de hecho ya lo veo, ya veo esa inyección de... Algo revitalizado, algo algo diferente. Hoy lo vimos en Champions League. Eh, Spurs tiene problemas graves, sobre todo creo defensivos. Y sí los va a ordenar en ese aspecto, creo. Le falta semanas para ver eso. Y van a tener semanas muy complicadas porque el calendario se va a apretar. Pero eh, hoy iban perdiendo 2-0 y terminaron recuperando el partido 4-2. ...dos goles de Kane... ...entonces por ahí empiezas a ver... ...una que otra pista... Eh, ...cosas que vi... ...el fin de semana de Spurs... ...que me parecieron interesantes... ...empezaron la, el partido... ...con una alineación medio particular... ...estaban tres defensas... ...dos medios con tensiones... ...y luego cuatro y uno... ...o sea que Kane estaba básicamente... ...solo en punta... ...con cuatro gentes atrás de él... ...lo cual... Si lo ves en el planteamiento, básicamente parte al equipo en dos, en cinco que atacan y cinco que defienden. Son dos bloques muy bien definidos. Y lo que sucedía es que eh, Son y Moura eran básicamente los que estaban en, en las bandas, pero Moura se recorría mucho más al centro y se pegaba a veces a Kane siendo un segundo delantero y abría el espacio para que Aurier subiera toda la banda y fuera el, el jugador que atacaba. Eso lo vi el fin de semana y hoy Aurier puso uno de los pases de gol para Harry Kane. Por el otro lado está Son, que él se mantenía en la banda y de repente nada más hacía las diagonales hacia el centro para pues, terminar la jugada. Uno de los jugadores clave, creo, en la en el planteamiento de todo lo que estuvo manejando Spurs fue Ali, que, que estuvo perdido por mucho tiempo y ya hablamos que si motivador, que si no sé qué. Creo que si alguien puede ser eh, revelación, digamos, o, o recuperar un poco esa gran eh, forma que pudo haber tenido en algún momento es eh, Dele Ali y... La verdad es que está muy interesante él porque no lo tiene casi nadie. Ahorita estaba tan perdido, tan fuera del radar que, que ese jugador podría ser interesante. Probablemente no inmediatamente. Inmediatamente yo voltearía a ver a Son porque otra de las cosas que destacan a los equipos de Mourinho es que son, como dice Neil, todo defensa pero muy fuerte con, en contragolpes. ¿Y quiénes son los mejores para hacer un contragolpe en Spurs? Son, y por lo que vi el fin de semana, creo que el que lo va a acompañar en esas eh, descolgadas a alta velocidad puede que sea Lucas Mora. Tengo que ver si el fin de semana que entra vuelve a jugar con Lucas Mora. Si lo hace, creo que puede que se quede ya en la titularidad. Falló una impresionantemente solo era gol cantado y la falló horrible entonces no sé si eso le cueste el puesto por lo pronto hoy no le gustó, sí jugó eh, pero ellos dos pueden ser esos que se descuelguen y, y terminen ya sea asistiendo o metiendo los goles para Spurs entonces ahí está así como que brevemente el análisis que veo eh, obviamente Sony es el más obvio de todos, aunque el problema que tiene Sony es que es bastante caro, cuesta ¿cuánto? 9.7 y ya en estos momentos está seleccionado por 11.4 del del Fantasy, entonces eh, por ahí va la,
2: la idea yo, yo iba a precisamente a tomar ese tema ¿por el costo de Sony vale la pena traerlo? ¿o? ¿Por te vas con un jugador como Pulcic, por ejemplo? Pues, o un piquito más, parece a Kevin De Bruyne que tiene más constancia. Y es una uh, fórmula probada.
0: Sí, eh, es una buena pregunta. Eh, yo creo que De Bruyne es un jugador mucho más consistente, como tú dices, más eh, eh, en un equipo que además es mucho más sólido. De hecho, es el que hace jugar al Manchester City de la manera que lo logran hacer. Entonces, pues sí, De Bruyne es muy, muy, muy buen jugador. Pero ahorita el City está como en una especie de bache raro sí, eh, yeah. que, que no, no me gusta. Y si tú te pones a ver el calendario del City, tampoco está súper apetitoso. Entonces, si estás pensando en alguna así como que, por ejemplo, vamos a decir, te llamas Neilham City y estás en el lugar 30 de tu liga y quieres dar brincos cuánticos al 24 o alguna cosa así, pues tal vez, tal vez conviene más.
1: <risa> perdón, perdón, me dio no risa la analogía.
0: Pues sí, yo creo que ahí en, es, en casos así... O, o ya siendo más serios, este, estás peleando en el top 5 de la liga y quieres brincar, pues tal vez Son podría ser un mejor diferencial. Y ahorita hablamos un poquito más a fondo de eso, pero los partidos de Spurs están mejores que los del Manchester City. Entonces, por ese lado también. Yo creo que sería una apuesta, obviamente una apuesta arriesgada, pero interesante.
2: Ok. Mira, yo, bueno, yo ahí nada más para cerrar el, el tema, es ver si Tottenham los va a poder resolver de mejor manera que el City, es una y la otra este que es en favor, en favor de Tottenham, creo que su plantel no es tan amplio para prescindir de Son en algún momento, y aparte sí. que Son está probado, que si lo pones a jugar diario diario te responde.
0: ¿Sabes qué? Ese es otro muy buen punto de ya nada más para cerrar con el tema de Spurs, son normalmente suele no ser tan bueno, digamos, después de fechas FIFA y pues en esta respondió y pues había venido de un viaje largo, etcétera. Entonces no sé si es la motivación, no sé si es eh, el tipo de formación o el tipo de sistema que utilizaron que le ayudó o qué, pero hay algo ahí que puede ser beneficioso para él.
2: Se regresó muy voladora, güey, por eso le fue bien. Es más cómodo.
1: <risa>
0: <risa> Ay, sí. bueno, pues con eso vamos a cerrar el tema de Spurs y vamos a ir a otra pregunta que nos hace Luis Cervantes, que dice: está con la duda de si Robertson para adentro y Trent Alexander Arnold para afuera. Mi rey, esta es toda tuya. ¿Cómo
1: la ves? Ay, pues... Um, mira, si me voy a lo que dice la comunidad en Twitter y lo que dicen en otros podcasts, yo te voy a decir que Ken Alexander-Arnold es la opción si te pones a escoger entre Robertson y, y Alexander-Arnold. Um, a pesar de que ahorita... Ahorita creo que Robertson tiene más puntos, ¿no? Que... Que Alexander Arnold sí, Robert, No, Alexander Arnold No, sí, sí Robertson sí. tiene más puntos Robertson tiene 63 puntos ahorita Y Alexander Arnold tiene 54 En las últimas cinco jornadas Robertson ha regresado Dos asistencias Tres asistencias y un gol y, y alexander arnold ha regresado solamente una asistencia así es ahí está este es el, ese es el meollo de todo este asunto pero vamos a ver este de alexander arnold se esperan más tiros a, a gol y Ajá. se esperan más y se esperan más este tiros libres que de robert.
0: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Robertson no está en tiros libres ni en tiros de esquina. Y
1: Alexander Arnold sí. Exacto. Bien. Entonces Alexander Arnold te da ese potencial de tener más asistencias. Lo que pasa es que Robertson ha tenido sus asistencias porque Robertson se involucró mucho en el ataque. Cosa que, por ejemplo... Tren Alexander-Arnold se involucra ya en último, los últimos toques cuando está de la banda y va al fondo y es cuando mete los centros y al área, al otro área. Sí.
0: Estoy escuchando conversaciones de otros mundos. Creo que era el Nil.
2: Sí, estoy Estoy muy, estoy en, un, en un barandalito en una, y hay un montón de gente platicando con vista al mar, entonces yo creo que vamos a mudarnos un poco
0: Con razón, yo dije, no, ya, ya se creció la comunidad ahí, ya está en una fiesta, los invitó a todos a jugar fantasy, ¿o qué?
2: No, fíjate que aquí en el hotel, así nada, más como un breve comentario, hay un chorro de gente de Canadá y platicaba con un chavo, juego de voleibol y con un chavo y platicando con él este pues de voleibol y también resultó que por ahí me la encontré echando fucho y le gusta el fantasy y le platiqué el podcast y me dijo, oye, está bien la idea me dice yo no hablo español veo a ver qué puedo y le acabé editando el código de la liga, a ver si entra pero bien de menos ya sabemos que, que hay gente de Canadá además del rey, interesándose por el tema
0: Perfecto, bueno, podemos regresar a lo de Robertson y Arnold
1: Entonces, eh, te decía lo de que de Alexander-Arnold se esperan muchísimas más asistencias que de Robertson En eso me queda, ¿tú qué opinas, este, Leo?
0: Pues yo opino exactamente eso, de hecho, <ríe> por eso es que compré a Alexander-Arnold la semana pasada además de que pensé que Robertson estaba lesionado, eh, creo que lo único que añadiría es que siento que Robertson está encontrando las asistencias que está encontrando por, por la banda en la que juega. Es el lado de Mané. Entonces, el que está en forma es Mané, el que está recibiendo los pases es Mané, y pues el que los pone es Robertson. Entonces... Si estás ahí, pues ya nada más es cosa de darle el, el último pase a, al jugador que las mete. Eh, del lado de Trent, los que han visto jugar al a Liverpool, la verdad es que yo no sé cómo no tiene cinco asistencias por partido porque pone unos centros impresionantes. Todo el tiempo está este, corriendo por la banda eh, perfecto. Entonces, en realidad... La pregunta es una pregunta súper difícil de contestar. Si nos vamos punto por punto en cuanto a tiros a puerta, en cuanto a, a centros dados por partido, etcétera, es casi casi que uno y uno. A veces es uno, a veces el otro. Son tan parejos y tan parecidos que creo que al que escojas no te va a ir mal, pero tendrías que tenerle paciencia porque en algo, va a ser algo muy similar a lo que nos pasaba entre Salah y Mané. ...que a veces va a meter uno... ...a veces va a meter el otro el gol... ...entonces es cuestión de largo plazo... ...y no de dos, tres
1: semanitas... ...es correcto... ...entonces yo por ejemplo... ...yo diría... ...si no se tiene ninguno de los dos... ...yo creo que... ...en este momento... ...podríamos traer a Robertson... Sí. ¿sí? ...por lo mismo que acabas de mencionar tú... ...Leo... ...de que Mane... ...es el que está... ...en forma... ...y es al que van las bolas... ...en este momento... ...entonces... La pelota va a Mane. ¿Quién manda la pelota? Robertson. Entonces, Ahí está. Asistencia para Robertson. Si tienes a Robertson y estás pensando cambiarlo por Trend Alexander-Arnold, yo creo que te deberías aguantar con Robertson ahorita. Si tienes a Trend Alexander-Arnold y lo quieres sacar por Robertson, yo creo que deberías ser un poquito más paciente. Ese sería mi consejo. Ser un poco más paciente con, con Trent Alexander-Arnold
0: sí, sí, creo que cambiar entre entre ellos uno al otro, no, no, realmente no los recomendaría. En caso de no tenerlos, Robertson es la opción actual, eh, y, y ahí está, ahí está. Si no los tienes a ninguno de los dos, pues igual y sí traer a alguno de ellos, porque se viene buena racha de partidos a, a Liverpool. Entonces, creo que sí vale la pena tener por lo menos a uno de los dos. Es correcto. Bueno, siguiente pregunta. El jugador de la semana por dos semanas consecutivas es para mí una sorpresa. Se llama Tarkovsky. ¿Y alguno de ustedes tiene en su equipo? No, pero yo estoy pensando traerlo. <risa> ¿Cuáles son no. los argumentos hecho, para, para Tarkovsky? Aparte de que ha hecho dos semanas espectaculares.
2: Wey, yo lo descubrí hoy con la pregunta.
1: De hecho sí, yo ya lo tenía en la mira, en la mira desde la semana pasada.
2: A Tarkowski. Pero sabes qué es el único que ha, jugado, que ha sido jugador de la semana no dos consecutivas dos en todo el torneo. Déjame revisar. Sí increíble. es el único. Es, sí es increíble
0: y, y es un defensa, o sea, tampoco es algo que te esperes. Es defensa del Burnley, que si yo he de jugar de abogado del diablo diría que no lo traería ahorita. O tal vez si, solamente si tengo ganas de gastarme un cambio por una semana y luego sufrir bastante. Porque después de este fin de semana contra Crystal Palace van contra Manchester City, contra el renovado Spurs. Luego tienen tres partidos relativamente sencillos, Newcastle, Vermont, Everton. Y luego otra vez Manchester United, Aston Villa y otra serie de buenos partidos difíciles. Entonces, eh, pues la verdad es que si estás esperando clean sheets, con esa serie de partidos no se ven venir. Eh, no sé qué tanto vayan a atacar cuando, cuando ataquen bueno, digo jueguen contra Crystal Palace. La verdad es que no es un partido sencillo tampoco. Entonces creo que si lo tuviste, qué buena suerte, enhorabuena, qué bueno que te fue bien. Pero si no lo tenías, no sé, no sé si yo iría por ahí.
2: Híjole, yo creo que... Habla, habla.
1: Yo te puedo dar un muy buen argumento al por qué traerlo. Porque cuesta cinco... Y solamente lo tiene el 2.7% del mundo del fantasy seleccionado. Y sinceramente, yo he visto jugar, al, yo sí he visto un, un par de partidos esta temporada de Burnley. Burnley está jugando muy, muy, muy bien. Sinceramente.
0: En eso estoy de acuerdo. La verdad es que Entonces, es una decisión y, difícil. Mira, y, si tienes el presupuesto y el hueco, además esa es la otra cosa, ¿no? Eh... eh supongo que no tendrás a Junju o a Lundström o a cualquiera de los dos que acabamos de platicar de Liverpool, pero ¿por qué, ¿a
1: quién sacas? ¿para quién para meter a este? Pues mira, por ejemplo, en mi caso en mi muy peculiar caso, yo estoy pensando cambiar a Peters, que tengo de Peters de Burnley, precisamente cambiarlo por por Tarkovsky porque Peters no está jugando Peters no Correcto. está jugando y está jugando y no está jugando precisamente porque Tarkovsky está, está ahí Standfire. en un cambio de ese tipo como no. medio lateral
0: creo que vale la pena, no hay problema
1: y este mira, y por ejemplo, yo, mira, yo no estoy de acuerdo mira, ya nada más para terminar el punto sinceramente los, los fixtures así como los partidos que vienen como tú lo dijiste que viene Manchester City y Tottenham sinceramente Manchester City no se me hace que vaya a ser muy complicado dado su calendario tan apretado que tiene yo creo que Manchester City va a estar agotado va a estar muy muy cansado Tottenham yo creo que va a ser por las mismas también tiene un calendario complicado Burnley no tiene un calendario complicado, sinceramente, o sea, en cuanto a partidos entre 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 jornadas, sí tienen un buen rato para descansar, mientras que Manchester City y Tottenham básicamente tienen partidos cada cada cuatro días. Sí. Entonces, Burnley los puede agarrar hasta en una descuidada y hasta les ganan el partido.
0: Sí. Pues bueno, ahí está Tarkovsky, que es un jugador interesante. Para cerrar esta sección, una última pregunta. Agüero está fuera. Está fuera por varias semanas. ¿Traerían a Gabriel Jesús? No, mm, no.
2: Nope. No, yo creo que City está empezando a darse cuenta que este año la Liga se le está yendo, de a poquito, y al final la enmienda de Guardiola, y yo creo que por orgullo propio, dado que difícilmente va a continuar lo que se escucha, es la sí. Champions, o lo único que lo podría retener ahí es la Champions, la Liga ya la ganó, ya la ganó con más de 100 puntos, ya la ganó contra un equipo que hizo 97 entonces yo creo que la liga ya no le sabe a ellos, a ellos les sabe la Champions y nada más y no hay cosa que los motive más que esa competencia y yo creo que se van a abocar a partirse el alma ahí entonces pensar en un cambio de Gabriel Jesús por Agüero no es un jugador que te vaya a resolver como si te resuelve Agüero <coughs> y además de eso hay un montón de opciones que pueden equiparse en este momento a lo que te venía dando Agüero. Y digo, los nombres ya los conocemos. Bardi, Abraham, ahorita Jiménez, por ahí también está Aubameyang. Puede empezar a volverse determinante si empiezan a jugar con la formación que tú comentabas, se va a volver la primera opción en punta. Entonces... Tiene que empezar a hacer goles. Ah, pues sí, 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 sí Entonces yo creo que traer ahorita un cambio lateral en este caso... No me parecería... No es mala la opción. Pero no es la más brillante... dadas las circunstancias que hay en el entorno. Y además de eso... Por pues, las juegos que se les vienen... Y el... Amor por las rotaciones que tiene Pep. Entonces... No el hecho, el hecho que no esté Agüero no te garantiza participación de Gabriel Jesús, sí mucha más pero no te la garantiza todo el tiempo ya lo dijo, o sea, voy a jugar con Gabriel Jesús, voy a jugar con Sterling y puede inventarse algo para empezar a jugar de diferentes maneras, por el plantel tan amplio que tiene entonces yo creo que no es una buena opción pensar ese cambio lateral hay, hay, hay mejores pasos que se pueden dar
0: Ahora, ya que estamos hablando de la delantera del City, hay ahí un rumor que, que tiene el scout de del Fantasy Premier League que dice que Sterling hace más puntos cuando está jugando con Jesús que cuando está jugando con Agüero. En la jornada 1 hizo 20 puntos, en la jornada 7 hizo 7, en la 9 hizo 5 y en la 10 hizo 11. Entonces... Por ahí Sterling se vuelve interesante con, con Jesús. No sabemos, ¿creen que sea una coincidencia uh -huh. o, o que sí sea real?
1: Yo creo que... Yo, yo creo. Adelante. Yo creo que Sterling sí se, se volvió un poquito más atractivo sin Agüero. Pero no creo que... No sé, no se, se me hacen muy extrañas esos numeritos que dijiste, sinceramente.
0: ¿Sabes cuál es mi teoría? Eh, tendría que revisar otra vez como lo que hice con lo de Spurs. Pero creo que lo que sucede es que Agüero ocupa más el área. ¿Sí me explico? Sí, Agüero exacto. está en el área y no, no le permite el espacio para flotar hacia allá Sterling. Y Jesús... Se bota más, tiene otro tipo de movimientos y esos movimientos le permiten a Sterling entrar en el área básicamente como un segundo delantero. Entonces puede ser que eso tenga, eso tenga algo que ver un poco. Eh, también creo que son por, por la juventud de Jesús puede que sea más rápido ahorita que Agüero y en transiciones rápidas puede ser una buena combinación con Sterling. Entonces esa es la otra, la otra forma en la que yo lo justifico, digamos.
1: Yo sinceramente no, no iría por Jesús. En mi muy particular punto de vista yo no iría por Jesús, pero se ve muy atractivo. Yo la verdad sinceramente invertiría mejor en Sterling en este momento. O guardaríamos, Sterling.
0: Perfecto, pues yo creo que con eso cerramos la parte de preguntas y respuestas y vamos a hablar brevemente del tema de la semana, que es la planeación a largo plazo. Eh, tenemos, estamos en la jornada 14, vamos a empezar a entrar a la jornada 14 y de aquí a la 21 es eh, lo que le llamamos las fechas navideñas, ¿no? Eh, la jornada 21 es el primero y 2 de enero y la Premier League no descansa, gracias a Dios. Y entonces tenemos muchísimos partidos que ver y ellos que jugar. El problema aquí es que esas son las etapas en las que vemos todas las rotaciones del mundo. Entonces mmm, no quiero anticiparme mucho, pero sí me imagino que gente como Mané, por ejemplo, de repente se ha descansado y que veamos jugar a, a Origi y a otras gentes de ese estilo. Eh, y lo mismo con Jesús, bueno, ahora al City se le complica todavía más porque pues tienen menos gente con quien jugar pero lo que vale la pena en ese tipo de situaciones en estas épocas es planificar y ver qué equipos sobre todo los que no tienen una plantilla tan grande qué equipos tienen buenos partidos y empezar a llenarnos de jugadores no, no sé si llenarnos, pero traer uno que otro de, de esas plantillas aquí tenemos el, eh, el calendario de partidos de todos los equipos ordenado por orden de dificultad y el que menos difíciles partidos tiene es Crystal Palace que de aquí a la 21 tiene básicamente una pista y de Crystal Palace hay por lo menos uno y no sé a ustedes si tienen alguien más que quieran mencionar. Yo tengo aquí anotado a Ayu 5.1 y seleccionado solamente por 8.1 del fantasy. Eh, ¿Cómo lo ven? Estamos hablando de que van a jugar contra Burnley, Bournemouth, Watford, Brighton, Newcastle, West Ham, Southampton y Norwich en esas jornadas.
2: Bien, esa opción Este, yo por ahí el otro Que podría pensar o complementar Puede ser Van Aanholt Que la verdad empezó muy bien Se cayó un poquito Más adelante, pero no es Para nada mala opción, ¿eh?
0: ¿Alguna otra Opción de, de Crystal Palace que les lata mucho? Mm. <risa>
1: podría ser <risa> Podría ser este saha
0: exactamente, yo también estaba pensando <coughs> metió en gol,
1: ¿no? sí, metió gol la jornada anterior creo, ¿no?
2: sí el gol que destrozó mi clean sheet
1: exacto
0: sabes que yo estaría por el, por el tipo de rivales que van a tener eh, pensaría tal vez en alguien de la defensa eh, Patrick Vananholt, por ejemplo es, es alguien que me interesaría Mili que está en penales, eh, nunca nunca está de más, aunque es un poco más caro, 6.7, y creo que ya no, no sé, realmente los otros jugadores, puede ser alguno que otro, pero pero ninguno que salte mucho a la vista.
1: No, realmente no. No son muy atractivos. La verdad es que su, su calendario está sencillo, entonces igual ahí habría que escarbarle un poquito para ver quién, quién podría ser. Por ejemplo, MacArthur sí se ve un poquito interesante porque solamente lo tiene el 0.7% de, de, de los jugadores de Fantasy seleccionado. O sea, se ve muy atractivo como diferencial. Saja lo tiene el 7.6%, Milly lo tiene el 2.6%, entonces, igual y esa podría ser como invertirle a la suerte. <risa>
0: Otro defensa que bastante barato y aquí esto es clave. Eh, juega básicamente todos los partidos Gary Cahill. Y una de las cosas de la, lo que estamos hablando en estos momentos es puede ser que estos jugadores ni siquiera sean tus titulares, estén en la banca, pero si llegara a darse el caso de que Pep saque la ruleta y diga ahora no juega De Bruyne, pues ahí tienes a Cahill, ¿no? que, que puede entrar y que es garantía de por lo menos dos puntitos o uno si es que el Crystal Palace hace lo que hace siempre, porque estoy viendo y llevan cinco partidos seguidos haciendo un punto, pero bueno, como decimos, está su, su lista de partidos está mejorando. Eh, si cambiamos de equipo, el segundo con mejores partidos o más atractivos es increíblemente el Southampton. Y también están muy buenos. Watford, Norwich, Newcastle, West Ham, Aston Villa. Ahí tienen uno contra Chelsea en la 19, Crystal Palace y Spurs. Nada mal, por lo menos hasta la 18, nada mal. Y este. Y también ahí tenemos a una. a una posibilidad. Relativamente barata con Danny Inks, que está seleccionado por 4% nada más y cuesta 6 millones.
1: Es correcto, de hecho era el que iba a decir yo, Danny Inks.
2: Y... No sé si hay alguien
0: más de Southampton que
2: no. La semana la semana pasada, el torneo pasado tenía por una media que estaba interesante, pero
1: Holzberg. Bueno, la... Es el jugador o... Holtz... sí. Huykberg. No, Huykberg.
2: No sé cómo se ¿Qué, ¿Qué, qué, Pues la ¿qué, semana ¿qué, pasada hablábamos De World el equipo fun... y me acuerdo
0: sí la, la semana pasada Mencionamos a Ward-Pros Que de los mediocampistas es el que más puntos Tiene eh, También tienen Muchísimos lesionados, obviamente Adelante pues es Ings Y la verdad es que está en en buen ritmo ahorita Inks, entonces, ¿por qué no? y de la defensa no sé si meterme por ahí en defensa con ellos
1: <risa> no, sinceramente no. no no, 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 no
0: ahora ahí viene el bueno Tottenham es el tercer rankeado en partidos con baja dificultad empieza a haber un poco más de dificultad porque está Manchester United y Chelsea metidos ahí tal vez Wolves también, pero también tienen Bournemouth, Burnley, Brighton, Norwich, Southampton, precisamente. Y si el Tottenham va a estar metiendo de a cuatro como hoy, pues ahí está. Ya hablamos de Son y por ahí si no si empiezan a cerrar la defensa me gustaría empezar a echarle el ojo a Aurier.
2: Pues es que su desempeño va a depender en gran medida de que jueguen contra pollos landeros como hoy.
0: Claro, la verdad es que es un poco engañoso lo que pasó el fin de semana porque West Ham es súper malo. Yo estaba viendo el partido y no, 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 no. Eran malos, malos, malos. Entonces hay que verlos jugar contra un mejor equipo. Esta semana, no sé si va a ser esa semana, aunque es mejorcito, es Bournemouth. Eh, no es cierto, es Burnley. No, espera. Sí es Bournemouth. Bournemouth. Eh, entonces, pues, a ver. A ver si, si siguen bien. Pues ahí está Spurs. Es gran candidato. Sobre todo porque, como dices, Son es de esos jugadores Guerrero y Kane también. Son de esos que no importa cuántos partidos hay, juegan todos. A menos de que estén lesionados.
2: Sí. Fíjate que a mí no me late tanto Tottenham porque hasta Realmente hasta la fecha 19 El calendario se le abre Pero mientras tienen uno fácil medio y luego uno complicado Y así están con altibajos En ese caso preferiría el cuarto de la lista Que es Chelsea Que Ajá. tiene West Ham, Aston Villa Everton, Bournemouth Y ahí lo puedes cortar si quieres Viene Tottenham, Southampton Arsenal y Brighton Pero pues la verdad donde no empieza lo Con las crestas
0: se, se ve bastante bien hasta con todo y Tottenham y Arsenal ahí. Sí, yo, no,
1: Tottenham, yo también diría no. que está muy bien.
2: Yo con Tottenham a lo mejor me podría reservar a un jugador como Tomori y con Arsenal, yo creo que sí lo podría dejar. Así es. O sea, sería más bien. Y yo creo que más allá de, 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 de pensar en, en tratar de, de traer gente Crystal Palace a Southampton que son jugadores que el juego pueden estar atrasado por un buen momento, pero no te van a generar para eternamente para el fantasy, yo creo que tienes que pensar en empezar a armar equipos de más de 11 jugadores porque es esta todo. etapa esta etapa se viene con muchísimas rotaciones, y como tú decías un día van a sentar a Kevin Green, y vas a necesitar sacar ese, ese de jugador que tienes en la banca y pues pide de Dios tengas un carbón ahí. Uh -huh, uh -huh. Y hablando de
0: jugadores que son sí, eh, indiscutibles en, en su onda, ¿no? Sí, y por ejemplo, un equipo que se ha este, mostrado bastante repetitivo, digamos, en su once inicial es el quinto de esta lista, quinto o sexto, que es el Sheffield United. También tienen una muy, muy buena racha de aquí a la 19. El más dificilito en esos es el que sigue, que es el Wolves. Y después van Newcastle, Norwich, Aston Villa, Brighton y Watford. Entonces ahí aprovechar un buen un buen caminito con Sheffield United. Ya sabemos, Lundstrom es el obvio. Pero por ahí, ¿quién más eh, les ocurre que, que pueda entrar?
2: Yo creo que todo el muro defensivo es interesante ahí. Sí. Stephens
1: de entrada que cuesta 5.1 y lo tiene el 2.5% de selección ahí está Stephens
2: es una muy buena opción no jugó porque es el doy y está préstamo con el chip estamos de acuerdo
0: no sé si a todos se nos está cortando pero sí. no se oyó muy bien lo que, lo que dijo el Niel
2: ok, el portero de Sheffield United este, no jugó este fin de semana contra, este, contra el Manchester porque Manchester es el dueño de su carta correcto puede jugar el siguiente partido o ya se fue a Manchester no,
0: no, no, no. Jugar, nada, nada más es jugar.
2: este sí. Ah, ok, ok, ok. Esa regla, fíjate, que nunca la había visto en ningún lado, pero está interesante.
0: Sí, es así como para evitar conflicto de intereses de que, ah, tu carta pertenece a estos y, ah, y se me fue este gol. <risa> entonces. sí, sí, sí eh,
2: te genera lealtad.
0: Eh, sí, entonces, pues él, él también podría ser una muy buena opción considerando que la defensa sí. de Sheffield es una de las mejores y, este, y Henderson ha estado muy bien obviamente como decían, pues toda la saga está interesante Jagielka 4.2 eh, millones también muy interesante no, no tiene muchos puntos realmente pero el otro día que lo vi jugar estuvo bastante bien, eh, Fleck en medio campo hizo su gol el fin de semana y si se recupera, que yo creo que sí se va a recuperar porque parece más muscular que otra cosa, Muset en la delantera muy interesante, por 5 milloncitos tenerlo ahí en la banca no suena nada mal perfecto bueno pues, esos son Estoy... por ahí unas, unas cuantas ideas que tenemos para esta temporada navideña jugadores que no son tan comunes en nuestros equipos pero que por su precio y sobre todo, lo más importante porque juegan constantemente y las plantillas no son tan amplias, eh, valen mucho la pena empezarlos a traer poco a poquito, utilizar esos cambios libres que tenemos, y empezar a traer uno o dos o tres de esos para tener buena banca, y, y no sufrir tanto con las rotaciones, porque se va a venir eso, entonces ahí está la planeación a largo plazo, será un tema recurrente yo creo de aquí en adelante,
2: Sí. ¿Con eso? Y nada más como comentario, este antes de que se nos vaya, Liverpool tiene a Brighton, Everton, Bournemouth, Watford, hasta ahí todo pinta maravilloso, pero en la 18 descansa. Ah, descansa sí. en su contra West Ham. Entonces, ojos, si hay gente Liverpool, esa jornada no les va a generar nada.
1: Sobre todo si ah, lo vemos desde no, el punto tiempo, de vista... Sí. Pues yo, necesito, yo necesito agregar algo ahí No solamente la jornada 18 Sino la jornada 17 Porque se les empalma un partido de Premier League Junto con La semifinal de la, Del Mundial de Clubes Entonces el, La jornada En la jornada 17 Se supone que ellos deberían estar jugando Contra Aston Villa Y No, este, no están
2: con Watford
1: Contra Watford, sí Pero aquí hay una anotación aquí en las en las spreadsheets que hace este Ben Cranley, uh -huh. que juega sí, contra Aston, Aston Villa. Aston Villa tiene un juego contra Liverpool el 17 de diciembre y el 18 juegan la semifinal en... Liverpool juega la semifinal de Mundial de Clubes. Uh
0: -huh. Es eso.
1: Entonces, eh, hay, sí. entonces por ahí hay dos jornadas que posiblemente no tengamos al equipo principal de Liverpool jugando.
0: Es correcto. Sí, Liverpool va a ponerse muy interesante. De hecho, yo sí pensaría un poco desembarazarse de tres jugadores de Liverpool y tal vez tener dos o nada más uno, el más importante que veas, pensando de cara a esa rachita que van a tener. Y además... ...que esa tabla que dices... ...que hizo Ben Krellin... ...es impresionante porque... ...ahí vemos que esta jornada juegan... ...contra Crystal Palace... ...tienen cuatro días de descanso... ...Napoli, dos días de descanso... ...Brighton, cuatro... ...Everton, dos... Bournemouth, tres... ...o sea, cada tres días... ...cuatro días, dos días... ...no tienen mucho descanso en la plantilla... ...entonces va a tener que hacer rotaciones... ...sí o sí, eh, club... ...y eso... Va a pegarle al equipo sí o sí. Eh, vamos a ver de qué está está. Liverpool
2: es el caso puesto del City. Liverpool le urge una liga. Sí, no pero no, no importa. ¿sabes?
0: Estos partidos que van a estar jugando son de la liga. Entonces, uh -huh. o sea, no importa que, que sean eh, su urgencia. No creo que les den las piernas para jugar todos los partidos. De aquí hasta
2: el fin de año. ¿Cómo lo hicieron el año pasado? No estaban
1: ni en mundial de clubes y este y no tenían tantos compromisos como el Manchester, el Manchester City fue el equipo que tenía más compromisos. Exactamente. Y ellos hace tienen cuenta, una plantilla muy grande. Hace cuenta que Manchester City es nuestro caso Liverpool de esta jornada. De esta Exacto. temporada, perdón.
2: Ok. Perfecto. Pues ahí ya está. Que sigue.
0: Con, con eso nos quedamos. Vamos a la predicción de la siguiente semana y hablar de los cambios y capitanes. Eh, mi rey, ¿tienes pensado quién va tu capitán y tu cambio de esta semana?
1: Mm, yo creo que Bardi va a ir de capitán. Este, ya hice un. Ya hice mi primer cambio, que fue Bardi por Agüero. Este, mi segundo cambio, estoy entre entre traer a, a Tarkovsky o a Stephens de Sheffield United. Yo creo que por los fixtures se va, se va a ir este Peters por Stephens. Nomás por el tema de los fixtures. Tarkovsky se ve una buena opción. Pero se me hace que lo voy a invertir más a Sheffield. Ahorita que tiene buenos, buenos este fixtures. Y tengo ahí un jugador lesionado que es McTomanay. Lo tengo en fecha de regreso esperado hasta el 4 de diciembre. No sé si esperarme con él o cambiarlo. Igual y me aventó un menos 4 para cambiarlo a él y hacer cirugía en mi equipo. Y pues eso es básicamente lo que tengo
2: contemplado hacer. ¿Miñil? Tuñil, este... Mira, yo no he hecho ningún cambio todavía. Es porque estoy de vacaciones, no porque me estoy volviendo moderado. <risa> sí, no, la neta me conozco. Entonces, apenas notas, ya, es martes,
0: date chance.
2: <risa> Pero antes el sábado ya estaba haciendo cambios, ahora estaba manejando. este Mason Mount, yo creo que se va, inclusive bajó ya su precio. Yo creo que nos deshacemos de Mason Mount para traer a Pulisic. Ese es más o menos, creo que la la jugada, porque Pulisic le está robando la, el protagonismo en la cancha y en el fantasy. Entonces, sí. yo creo que esa podría ser una opción, pensando que voy a mantener este, a, a jugador del Chelsea también un ratito. O la otra, podría quizá, este, aprovechando que tengo fondos, deshacerme de El de Aston Villa, por los compromisos que se le vienen. Y tratar de traer ahí a alguien más para, para el medio campo. No sé quién, pero es, está entre ellos dos mi cambio.
0: Está bien. Creo que me robaste eh, el mío. Yo también estaba pensando en Mount a uh, Pulisic. Eh, no, estoy completamente convencido. Porque al lo que pasó la semana pasada es que Mount no jugó. Fue descansado. Eh, yo creo que eso fue más táctico por ser el City el rival que, que una cuestión de que Mount no esté en buen nivel o alguna cosa así. Y el rival de esta semana es muy frágil, West Ham. Yo creo que Mount va a regresar al 11 titular y no sé, esperaría buenas cosas de él. Entonces puede que me aguante ese cambio. Y si me aguanto ese cambio, me aguanto todos los cambios. Tal vez me lo guardo para una semana más. De capitán, Bardi, Bardi es el capitán lógico, van contra Everton, que está mal, 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 ya no le queda mucho tiempo a, a su entrenador para que lo corran, la verdad. Y, y Bardi sigue intratable. In, 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 si quiero. Oye, un... a ver, pregunta. ¿Sí?
2: ¿Vardy contra Everton o Abraham contra West Ham?
0: Las dos son buenas opciones Pero creo que bardi está todavía Mejor momento que
2: Abraham Ok, perfecto
0: eh, Si quieres Un capitán re realmente Locochón eh, ¿Por qué no por un Flamante Todd Cantwell Que acaba de hacer 11, 10 puntotes esta jornada no. Espérame, espérame Va contra Arsenal Arsenal que es experto En sabotearse a sí mismo
2: Totalmente de acuerdo.
1: ¿O por, qué no, o por qué no a Mane que va contra Brighton en casa.
2: Sí, también. Sí. Ese, ese me late más. Sí, ese, ese me es una...
0: más. Si sí, sí, vamos a lo conservador, Mane o Bardi, seguro, no hay problema. Si quieres volverte loco y decir voy a jugar un volado aquí este, a ver qué pasa, pues ahí te dejo un Puki o un Canduel que contra Arsenal podrían darse una buena divertida.
1: No. Oye, y, ¿y a nuestros amigos que, que, siguen, que siguen teniendo fe en Sterling? ¿Les recomendarías a Sterling de visita en Newcastle?
0: Fíjate que sí, sí por lo de este tema de Jesús y Sterling, hoy no se vio, hoy no hubo esa química que se, de la que se habla, entonces habrá que ver en la Premier League si se da. Eh, los dos jugaron y jugaron todo el partido, entonces eso no, no es bueno. Pero Pep no tiene mucho para dónde hacerse realmente. Y ya va a estar Fíjate de regreso Bernardo
2: Silva además. Hay, hay un cambio que de rebote puede ser bueno. ¿eh? Si no te late tanto la idea de Pulisic, hay un jugador muy similar que es David Silva. Que ahorita con el hueco que deja güero, David Silva no es delantero directamente. Pero está entrando con mucha frecuencia. Y este el hueco que deja güero lo puedes terminar cubriendo Sterling directamente, ya ha pasado, y ahí se genera ese, ese espacio. Y Bernardo Silva sí va a terminar jugando ahí, pero yo creo que hay que esperar a que se recupere al 100 para que entre ahí. Y sí. yo creo que mientras, David Silva puede ser buena opción.
0: Cualquiera de los dos, Silvas. Bernardo estaba suspendido por lo del tuit famoso racista. Entonces él va a regresar en cuanto se quite eso que ya pasó. Entonces esta jornada seguro juega. Y David eh, no jugó mucho este partido. Entonces yo creo que él va a ser titular el fin de semana. Y a mí es uno de los que más me gustan. Eh, la verdad es que también es tentador. Entonces eh, opciones hay muchas. Pero ya este, pues tenemos que escoger a uno y esos serían los que, los que yo escogería. Vamos rápidamente a cerrar con las predicciones. Vamos a predecir partidos, señores. Empezamos con el Niel. ¿Cuántos goles crees que le mete Chelsea a West Ham?
2: Me gusta para un
0: 3-0. 3-0. Me gusta a mí también para un 3-0, exactamente. El siguiente
2: partido es
0: Southampton contra Watford. ¿Mi rey?
1: Yo le doy un...
0: Uno uno. Uno uno así tan tan pobrito.
2: Sí.
1: Sinceramente.
2: Sí. <risa> sí. Ambos son buenas defensas, nada más. Ah, sí. Bueno, son no es tan buena.
1: Ma
0: Yo creo que ambas son malas defensas. En, en todo caso puede que queden dos dos. <risa> o tres,
1: tres. Es que son malos, son malas defensas y son malos atacando, güey.
0: Danny Inks no está en mal momento. Y, y por, por ahí sí, de lo feo
1: Pero es pero South es Hantom. Lo que pasa es que Dan Inks es que está en buen momento. siempre. Eso lo venimos haciendo desde la temporada anterior. ¿Te acuerdas? Que decíamos a que Inks, que Inks, que Inks. Pero a Inks le falta equipo.
2: Eso es pues lo sí. que le falta a Inks. Mira, el problema con Inks es que en Tierra de Ciegos el torto es rey. Hmm. Así.
1: Ponle, ponle, mira, a, a Inks ponle un trend Alexander Arnold que le. Que le Ponga las pelotas, la, el balón donde tiene que estar. No, no.
2: No creo que esté muy contento con tu idea, mi rey. A mí me lo dicen, no, saldríamos muy mal.
1: Quién sabe, igual le gusta meter los goles. Eh, no, a Bueno, mejor se motiva, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el siguiente partido?
0: El siguiente partido, este va a estar bueno Norwich contra Arsenal
2: Ay, güey <risa> Arsenal Sufridamente 1 por 0 Ah, sí, tan poquito No, yo wey, es Arsenal Yo
1: le doy 2-1 Sí, 2-1 a <risa> bueno,
2: favor, Arsenal A ver, espérame, espérame, espérame Vamos a pensar que es Norwich y es Arsenal Y Norwich de local esa madre sí. va a acabar
0: 3-3. Algo así me gusta más, así, sí. Yo voy más por el 2-1, pero el 3-3 me gusta. Me gusta, me gusta. Siguiente partido, Manchester United contra Aston Villa. 3-1
1: Manchester United.
0: Sí. ¿Y ¿Saben qué? No hablamos mucho de Rashford, pero creo que de esos tres, Rashford participa por lo menos en uno o dos. Y último partido. Leicester contra Everton.
1: 8-0 Leicester.
2: <risa> sí. ¿Les gusta para mínimo un 5-0? Sí, se una cosa pavorosa. Sí, güey. sí fácil. No, tanto como 5, no, pero... Ah, pero un 3-0 yo creo que sí. No, unos 2 o menos como 5... <risa> o menos, dos, cinco. si eres mexicano lo entendiste estoy seguro y si no por vergüenza no te lo explico
0: muy bien pues ahí están las predicciones de esta semana y pues ya nada más nos queda recordarles a todos que nos pueden mandar sus dudas, comentarios, preguntas, etcétera a nuestra cuenta de, fanta de fantasy hoy, a nuestra cuenta de twitter que es arroba bendito fantasy. Y a uh, te pueden encontrar también en Twitter en
2: arroba albanil 8, como albañil, pero sin ñ.
1: ¿Y a ti, mi rey? A mí me pueden encontrar en arroba mi rey fpl.
0: A Rubex lo pueden encontrar en r s y a mí en arroba don fantasy-fpl.
2: Si también nos cuesta, pueden. Dígales que lo extrañamos.
0: Sí, está, está en momentos serios ahorita el Rubex, pero esperemos que regrese para la semana que entra eh, también eh, nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen podcast, suscríbanse den like, déjenos algún review o comentario y si les gustó lo que oyeron, pues inviten a un amigo uh, con eso yo me despido y que les vaya muy bien
2: en esta jornada a todos Ok, yo los dejo con dos cosas la primera, escuchen de la, condo, la musiquita y el mar está a poca madre. Me voy a callar 10 segundos.
0: ¿Y la segunda?
2: Arriba la fiera, señores. Ya sabía. Ya, ya, los... <risa> ya sabía, güey.
1: Ay, no no ya cortaste, hilo.
2: Pues ahí se va a acabar el
1: podcast. Gracias, bye. Bye. <risa> eres, nos vemos.